0: Dat is een mooi thema dat we vanmorgen eens gaan bespreken. En dat heeft niks te maken met de aanloop naar deze samenkomst toe. Want vanmorgen zat in mijn eigen bedoeling ...en uh, in het traject hier naartoe zo ongeveer alles tegen wat je maar kan bedenken. Dus ik voelde me eventjes heel zielig. Maar uh, de keuze van... Het, en voor het onderwerp, die was al veel eerder gemaakt. En het heeft iets van doen met dit boek. Nou ja, ik, mag ik daar reclame voor maken? Nou, ik neem gewoon even de gelegenheid om dat te doen. Overigens, zonder dat het ook mij maar iets uitmaakt of u het nu koopt of niet. Want u kunt het gewoon namelijk ook gratis downloaden. Dus die optie geef ik dan ook meteen maar eventjes door. Maar uh, dat is dit boek dat vorige week is uitgekomen. Zielig is niet geestig. En dat is een vers voor vers bespreking van de eerste Korinthebrief. Uh, en ja, het is een compilatie van allemaal dagboekstukjes die ik zo in de loop der jaren heb uh, geplaatst. En een paar maanden geleden had ik al, uh, was er al een boek uitgekomen over de Ephese brief. En nu dan een dubbel zo dik boek. Want de Korinthebrief is nu eenmaal veel dikker dan de Efesebrief. Uh, van uh, dit exemplaar, maar liefst 450 pagina's. Maar waarom zeg ik dat? Uh, nou, want sommige mensen die uh, hebben zich afgevraagd... waarom ik dat boek over de Korinthebrief nu deze titel had gegeven. Is dat alleen maar om een beetje geestig te zijn of een woordspeling te maken? Nou, nee, ik denk het niet. Het is veel meer dan dat. Want de begrippen zielig en geestig... Bijvoeglijke naamwoorden van ziel en geest. Dat zijn hele typerende begrippen in deze eerste Korinthebrief. Dat geldt trouwens ook voor het zelfstandig naamwoord ziel en geest. Dat wordt nogal eens een keer gebruikt. Al moet ik er dan meteen bij vermelden dat, dat, uh, dat de gangbare bijbelvertalingen daarin niet erg... Uh, ...behulpzaam in zijn... ...want dan herken je het niet... ...omdat... ...dat geldt trouwens voor zowel de staten... ...als de NBG-vertaling... ...en de NBV-vertaling weet ik niet... ...maar waarschijnlijk is dat nog broeder... Nou ja, dat klinkt natuurlijk helemaal negatief... ...maar uh, weet u weet ongeveer meteen... ...hoe ik uh, ongeveer tegen moderne vertaling aankijk... Uh, ...maar goed... Uh, ...daar is het eigenlijk... ...heel moeilijk te herkennen... En dat heeft vooral te maken met de weergave van dat uh, woord 'zielig'. Ik geef overigens direct toe dat uh, het woord 'zielig' in het Nederlands natuurlijk een, ja, een betekenis heeft die niet direct gebaseerd is, ja wel wel ontleend is aan, maar niet gebaseerd is op per se op het woord 'ziel', uh, want ja als je, maar ik moet erbij zeggen, men had het uh, keurig kunnen ondervangen door het door niet te vertalen met zielig weliswaar, maar wel met ziels. En ik geef toe, ook dat is misschien niet zo'n heel bekend woord... maar dat, dat geeft een prima betekenis. In elk geval ben je dan heel dicht bij het woordgebruik van in dit geval de apostel Paulus. Men heeft dat woord zielig, ik kom daar straks op terug... weergegeven met uh, natuurlijk. Nou, dat is natuurlijk niet goed. Hm? Uh, de, dat doet er zowel de NBG-vertaling als de Statenvertaling, want natuur is namelijk een heel ander woord. En natuurlijk ook. Ook daar, uh, die begrippen zijn uh, ook wel degelijk uh, ontleend aan de schrift, maar het is een heel ander woord. Dat ons, woord uh, uh, ons woord fysica komt uh, eigenlijk van het Griekse woord voor natuur. En dan is daar ook nog de weergave in de NBG-vertaling met uh, die ziels of zielug dan weergeven met ongeestelijk. En dat is een uitleg, maar dat is, dat is niet wat, wat het woord wat Paulus gebruikt. Kortom, uh, ja, dat, dat, dat zielige is, uh, en dat zielse is in onze vertaling geheel verdwenen. Ik moet er ook bij zeggen uh, dat geestig uh, heeft... Is eigenlijk een, ook een vreemd fenomeen hoe dat dan werkt in de taal. Want geestig en geest, is dat nou helemaal hetzelfde? Ja, wij, wij, meestal is het zo dat als je zegt van het bijvoerlijk naamwoord van geest, dan is het geestelijk. Maar ja, geestelijk heeft ook weer allerlei bijklanken. Een geestelijke, bijvoorbeeld in de kerk. Ja, dat is iemand die een, nou zeker als je het hebt over de. De Rooms-Katholieke Kerk bijvoorbeeld. Ja, dat is iemand die een, een ambt bekleedt En dat is een geestelijke. Maar dat he heeft niets te maken met het Bijbelse begrip weer. Ik geef dus direct toe dat vertalen soms verrekte lastig kan zijn. Uh, maar ik, ik vind het dan toch ook wel weer grappig. Ik moet eigenlijk zeggen geestig. Dat hoe die uh, bijvoeglijke naamwoorden zielug en geestig. Uh, eigenlijk toch via een omweg. Weer heel goed weergeven wat ziel en geest is. Want ziel is in, daar zit in het in, zielig zit, daar zit er in. Hè? Ja, als je zegt, het is zielig. Ik zei net, van mijn, mijn morgenochtend was wat zielig, we allemaal. Daar zit iets tragisch in. Ja, nou, dat is, uh, vrij. Dat is, dat, dat is vrij zwaar aangezet, dat geef ik direct toe. Maar uh, u begrijpt de hint. Uh, en dat geldt trouwens met geestig ook. Geestig, dan ga je van, ja, wanneer gebruiken we dat woord, uh, dan ga je van lachen. Nou, precies, of dat is wat, wat, je, wat je doet lachen als iets geestig is. En dat is precies het verhaal, want ziel heeft inderdaad te maken met dat wat vergankelijk is en wat inderdaad niet zo leuk is. Maar het, de geest en dat wat met de geest verband houdt, ja, dat doet een mens lachen. Dus ja, daar zit toch uh, veel meer in. ...in dat soort uh, woorden dan dat je zo op het eerste gezicht zou denken. En wat ik eigenlijk ook wil vertellen vanmorgen... ...en dat ga ik ook aantonen... ...dus uh, blijf bij de les zou ik zeggen... Uh, ...deze beide begrippen, zielig, geestig of ziels en geestig... Uh, ...beide begrippen beschrijven de ontwikkeling van de mensheid als geheel. Dat wil ik later beschrijven als ik uh, in 1 Corinthië 15 uh, aankom... En trouwens ook die van de mens, meer specifiek de gelovige mens, individueel. Ja, dat was trouwens ook nog een beetje een kwestie uh, over, uh, over de woordspeling en dergelijke gesproken. Dit boek zou eigenlijk in, een, in aanvang ge, geheten hebben van zielig naar geestig. Maar als je dan de spatie tussen beide laatste woorden weglaat... Dan krijg je iets heel anders. Van zielig naar geestig. En dat wilde ik ook niet. Dat vond ik weer niet geestig genoeg. Naar nou, geestig is het namelijk precies tegenovergesteld. Zie je hoe lastig soms kan <tijds> zijn. Ja. Dus uh, vandaar ook dat ik nu... De, uh, dit, uh, deze, de titel van deze spreekbeurt is dan uh, van zielig tot geestig. Dan heb ik dat probleem weer omzeild, zeg maar. Nou, zo werkt dat dan. Mocht u denken dat ik er zomaar een beetje wat voor de vuist weg klets en dat ik daar niet over nagedacht heb, heb ik dat nu bij deze weer echt. Ja, Maar dit is echt heel mooi. Ik vind trouwens dit een heel mooi uh, embleem daarvan. Er zijn heel wat meer dingen in de natuur die daarvoor als illustratie kunnen dienen. Maar ik zal u dit gaan vertellen. Uh, deze rups is inderdaad het zielse wat aan de aarde vastzit. En die vlinder... Ja, die heeft een weg doorgemaakt van ziel naar geest. Ja, en inderdaad, die de, de hemel zomaar binnengaat met vele kleuren en niet meer uh, vreet, maar alleen maar drinkt. Namelijk honing. Ja, nou er staat mijn broer direct weer op het punt om uh, te interrumperen, want die is tegenwoordig inker. En daar gaat hij uh, in, de te in de toekomst waarschijnlijk nog veel meer over vertellen. Maar uh, hij moet nu even zijn mond houden. Ja. <lacht> uh, in ieder geval, die weg uh, van ziel naar geest. Ja, dat is, maar dat is, en dat wil ik u laten uh, zien, uh, dat is precies zoals God dat heeft ontworpen. En wat hij ook illustreert in de natuur. Die rups is geen foutje. Zo van, nou, die, die had over kunnen slaan. Nee, het moest zo gaan. Waarom niet meteen die vlinder? Ja, omdat God daar een bedoeling mee heeft. Zoals God met alles een bedoeling heeft. En het feit dat dit tijdelijk is, zoals dit zielse bestaan ook tijdelijk is. Ja, dat wil niet zeggen dat het zinloos is. Gelukkig niet. En alleen dat feit al, vind ik al het geestige van het zielse. Begrijpt u wat ik bedoel? Al het feit dat dit zielse bestaan... en ook in vele opzichten... zielige bestaan... een betekenis heeft, een doel heeft... dat doet mij lachen. Of in ieder geval... glimlachen. Hé, hey, geweldig. Het is allemaal een goede handen. Er, er is een God die daar een, een, een bedoeling mee heeft... en zijn plan uitwerkt. Maar goed, ik zei al... die van ziel... van ziel tot... Geestig, of van zielig tot geestig. Dat heeft, daar zit heel veel aan vast. Ook op individueel niveau. Ik wil het daarbij ook heel duidelijk uitdrukkelijk vaststellen. Dat Gods woord heel uitdrukkelijk een verschil maakt. Tussen ziel en geest. Dat zeg ik er even bij. Omdat wij, dat is ook weer zo'n taalding. Maar die dingen consequent in onze taal verwarren. We doen het consequent, dus dat, is dat, dat pleit er dan weer voor. Maar we verwarren het echt altijd. He, ik, ik vind het altijd, ja, ook dat is wel weer geestig. Iemand heeft uh, bijvoorbeeld psychische problemen, maar psychisch is ziels. Dat zijn, uh, hij heeft probleem met de ziel. Hè. En wat doet hij dan? Of, uh, nou, dan gaat hij bijvoorbeeld, uh, dan, gaat hij, dan zoekt hij geestelijke hulp. Of omgekeerd, je hebt geestelijke problemen en je gaat naar een zielzorger. En waarmee we eigenlijk zeggen, uh, ja, ja, ziel, geest, oh, dat is het verschil? We Ze worden dikwijls eigenlijk gewoon uh, door elkaar gebruikt. Je hebt geestelijke problemen of uh, we zeggen niet zo gauw we hebben zielse problemen. Maar we gebruiken dan wel weer het woord psyche. Nou, wat ik wil vertellen, wat wij altijd maar door elkaar goo gooien... En wij weten echt niet meer het verschil tussen beide begrippen. Dat doet het, God, het woord van God wel. Ik, uh, een prachtig vers die dat perfect aangeeft is Hebreeën 4 vers 12. Daar lees je dit. Want, ik, de context laat ik even helemaal voor wat het is. Uh, maar Paul, of ja, als hij de schrijver hiervan geweest is wat ik denk. Maar in ieder geval de schrijver van de Hebreeënbrief die zegt. Want het woord van God is levend... heeft trouwens ook alles te maken met het feit dat het geest heeft. Want iets wat leeft, heeft, daar is de geest ingeblazen. Dat is geïnspireerd. Adam werd geïnspireerd, ingeblazen. Dat is inspiratie. En werd al zo een levende ziel dan weer. Ja. Uh, maar het woord van God is levend. En het is effectief. Er staat in uh, de... In een vertaling... Uh, Scherper. Snijdender. Nou ja, in ieder geval effectief. Namelijk. Uh, pardon. nee, dat, nou, dat zeg ik nou niet goed. Het is krachtig. ja, Dat is het woord. Ja. Neem me niet kwalijk. Uh, dit woord is krachtig. Uh, namelijk. Het heeft precies dat effect. Wat het, uh, wat het ook beoogt. En het is levend en effectief. En scherper dan ieder twee snijdend zwaard. Het, het, het zwaard. Van het woord van God dat, dat snijdt aan alle kanten, aan of aan beide kanten zo je wilt, aan de bovenkant en de benedenkant, aan de onderkant, en zo scherp en hoe scherp dan wel en doordringend, scherper, en, maar dat betekent dus dat het doordringt tot verdeling van ziel en geest. Dus mensenwoord, ja, die gooit dat. Door elkaar of op één hoop. Maar het woord van God is scherp en die verdeelt het. En het is uh, met opzet dat ik eventjes een, een, een bijbelwoord, uh, dan, het lijkt wel eventjes omgekeerd aanhaal. Maar uh, je leest ergens in Matthäus 19 dat wat God verenigd heeft, zou de mens niet scheiden. Maar het omgekeerde is namelijk is net zo waar. Wat God gescheiden heeft en verdeeld, zou de mens niet verenigen. Er zijn dingen die, ja, die wij, uh, die God heel uitdrukkelijk onderscheidt, en de mensen zeggen: is allemaal hetzelfde, het is allemaal gelijk. Ik zou zomaar in de verleiding komen om nu het over genders te gaan hebben, maar dat doe ik niet. Maar ik heb het toch wel even genoemd. Ja, oké. Okay. Maar het, het woord van God verdeelt die dingen. Waarmee dus gezegd is, het is niet hetzelfde. Ja, volgens mensen misschien wel. En kunnen we nauwelijks het verschil nog zien. Maar het woord van God is scherp. En het, 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 het zo doordringend en verdeelt ziel en geest, gewichten en merg. Buitenkant en binnenkant en is oordeelkundig van gevoelens en gedachten van hart. Ze weet ook te onderscheiden wat gevoel is en wat gedachten is. Het denken, dat het weet ze het allemaal perfect te, ja, te onderscheiden. Dat is ook eigenlijk wat het, uh, wat, wat het oordeel is. Je. Een oordeel, dat heeft ook alles te maken met dat je de dingen kunt delen, en dat je het kunt onderscheiden. Dat je het uit elkaar kunt houden. En het woord van God. Er is niets wat zo scherp is als het woord van God. Als, een, als daar, daar waar het menselijk vermogen ophoudt. Daar begint het woord van God. Dus, daar kan geen mensenwoord, Hoe knap bedacht ook tegenop. Goed. Nou dat heb ik bij voorbaat dan al even vastgesteld. Dat wat wij door elkaar gooien. Ziel en geest. En zielig en geestig dat onderscheidt de schrift, dat is één ding oké, okay, dan gaan we nu naar 1 Corinthe 2 en deels ook hoofdstuk 3 en dan haak ik aan bij vers 12 waar Paulus dit schrijft wij nu hebben niet de geest van de wereld ontvangen maar de geest vanuit God geest uh, is het uh, Griekse woord pneuma ook dat kennen wij wel meestal worden we Gebruikt men het dan in iets andere zin, een pneumatische boren. Maar het heeft met, dat is geest. En het Hebreeuwse woord is dan ruach. En het staat eigen, dat woord geest staat eigenlijk voor alles wat onzienlijk is. In feite is het niet zozeer een beschrijving van wat het is, maar wat het niet is. Namelijk, je kunt het niet zien. En dat kan dan betrekking hebben op bijvoorbeeld de aarde... of de wind waarvan wij zeggen, ja, dat zijn toch twee totaal verschillende dingen. Ja, maar in beide gevallen, je kunt het niet zien. De effecten ervan wel. Ik bedoel, je de wind blaast en je ziet de blaadjes bewegen. Dat is het effect. Jawel. Maar de wind zelf kun je niet zien. En dat is wat pneuma is. is en dat kan dus ook betrekking hebben op de geest van de mens... Of de geest van God, geesten, engelen, die kun je ook niet zien. Geest is per definitie dat wat je niet kunt zien. En dat geldt zelfs voor een boodschap, een woord dat klinkt, is ook geest. Dat is misschien wat wennen, maar echt, dat is ook de Bijbelse gedachte, feitelijk die hier ook naar voren komt. Wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, dat wat in de wereld gebracht wordt, ook als woord... Een, een woord, ja, je kunt het optekenen. En je kunt opschrijven, dan heb je een boek of zo, en dan, dan kun je het lezen. Maar woord aan, aan zich, dat hoor je. Maar dat is dus niet wat je ziet, wat je hoort. Geloof is ook uit gehoor. En de geest van de wereld, dat is de boodschap, de wijsheid ook van de wereld. Want dat blijkt ook, als je eventjes terugleest... Dan doelt Paulus daar ook. Wij hebben niet ontvangen de geest en daarmee ook de wijsheid. Kun je ook niet zien. Die geest van de wereld. Maar de geest vanuit God. Hoezo? Dat wat God te melden heeft. Zijn woord. Dat is ook geest. Gods woord is geest. Woord en geest is dus feitelijk synoniem. En wij hebben dat, <tieft> Heb je weer zoiets? Wij hebben dat uit elkaar getrokken. Woord en geest. Twee verschillende dingen. En mensen zeggen van ja, maar het gaat niet om het, het, gaat niet om het woord, het gaat om de geest. En die denken dan meteen. Nou uh, oh ja. Die gaan dan helemaal zweven meteen. Wat ik me dan wel weer kan voorstellen. Maar. Uh, woord is geest. Uh, maar uh, wat, waaruit blijkt dat ook? Uh, opdat die geest van God. opdat we zouden weten. de dingen die ons door God. genadig worden gegeven. En geest heeft inderdaad alles te maken met weten in tegenstelling trouwens weer tot gevoelens gevoelens ja dat is dat gaat op en neer, dat gaat heen en weer dat, daar kun je nooit van op aan dat is, dat is per definitie bewegelijk ik, zeg, ik, ik wijs heel vaak op het woord emotie waar zit het woordje motion in en dat betekent dat het bewegelijk is dus heel aardig, dat, daarmee zeg ik niks negatief over gevoel ik zeg alleen het is bewegelijk Dingen die je weet, bewegen niet. Dat is gewoon, ja, uh, 2 en 2 is vier. Het heeft niks te maken met of je dat nou leuk vindt, of dat je dat voelt. Of, nee, het is gewoon, dat weet je. Weten, hè? niet wetten. Dat is, voor anders, dat is Dat is een dubbel T. God, wat zijn we op de kunnen <lacht> toelichting vanmorgen? Geest, geest is, heeft te maken met wat je weet. Ook niet wat je moet doen, dat is wetten. Nee, met je weet. Dus het is heerlijk ook van het evangelie. Het is een bericht. En dan hoor je dat. En als, als, als het hier binnenkomt. En ook nog eens een keertje hier daalt. Het hart bereikt de binnenkant. Ja, dan weet je dingen. En, en dat doet heel veel. Met een mens. Heel veel. Want het is een kracht gods namelijk. En juist. Dat is ook wel mooi. Want juist. Omdat we. Die geest van God zorgt dat wij dingen weten. Het zijn mededeling. God vertelt wie hij is. En wat zijn plannen zijn. En wat zijn wil is. En wat zijn voorneming. En wat hij ons allemaal heeft te, te vertellen. Dat is omdat we zouden weten. Wat de dingen die ons door God genadig worden gegeven. Genadig. Daar zit het woordje garis in. En dat heeft te maken met dat wat blij maakt. Dus. De aardigheid is, juist als je de dingen weet de dingen die van God uh, ons uh, gegeven zijn juist dat maakt blij dat is, dat is een, een effect die vreugde is niet het begin, het begin niet met blij zijn en dan, en dan, we, dan we, juist omdat ik om er zo blij van word weet ik het, nee, je weet het en dat maakt je zo blij ja, het is heel belangrijk om die twee ook uh, in de goede volgorde te houden je weet dingen en dat maakt blij. Gooi het niet om. Uh, keer het niet om. Want uh, dat is heel dramatisch. Dan word je weer zielig. Hè? Opdat we zouden weten... de dingen die ons uh, van door God... genadig worden gegeven. Van deze dingen... zegt Paulus dan in vers 13... Uh, van deze dingen spreken wij ook. Niet onderwezen in woorden... van menselijke wijsheid... Moet u nagaan, Paulus was zeer goed op de hoogte van de wijsheid van de wereld. Wat wij van hem weten, ook van zijn toespraken die hij dan bijvoorbeeld hield in Athene. Dat niet zo ver van Corinthe lag trouwens. Dat hij zomaar met het grootste gemak de filosofen van die dagen aanhaalt. Om, om aansluiting te vinden ook bij zijn publiek. Hij kende die filosofie, hij kende die wijsheid van de wereld wel. Hij kende trouwens ook de wijsheid van de Joodse wereld. Van de, de wijsheid in de godsdienstige wijsheid, of wat voor wijsheid doorgaat. Hij kende het allemaal. Hij zegt maar: die dingen spreken wij niet. Hij zegt maar: eh, niet, geen woorden van menselijke wijsheid. Dat, wat, zijn, wat zijn dat voor woorden? Wat, dat zijn woorden die bedacht zijn door hele knappe koppen. Heel knappe goed ontwikkeld zijn, die daarvoor misschien ook titels hebben verkregen. Dat is menselijke wijsheid. En Paulus zegt, die woorden, die spreek ik niet. Geen woorden van menselijke wijsheid, maar onderwezen in die van geest. Namelijk van God gegeven. En dat wat Paulus vertelde... Had hij niet uit de boeken vernomen en in zijn opleiding van Gamaliel, hoezeer het hem misschien ook wel van pas is gekomen enzovoorts in, in, in zijn, zijn evangelieprediking, dat allemaal waar wezen. Maar dat wat hij te melden had, heeft hij direct van de heer zelf ontvangen. Hij zegt, hij zegt in de gelaten brief ook, zegt, ik heb het niet van een mens. Hij zegt, de, het is de heer zelf die mij heeft Geleerd, heeft onderwezen. En hij is naar Arabië, Toen hij geroepen werd, is hij meteen naar Arabië gegaan. Diezelfde plek waar ooit Mozes ook de wetten heeft ontvangen. En daar heeft de Heer hem onderwezen. En ook woord, een woordenschat gegeven van God zelf. Daarom is het ook zo belangrijk om de woordenschat van de Schrift te kennen. Daarom vind ik. Dat is, niet, dat is geen hobby of een, een of andere. Uh, een dingetje. Uh, ja, hoe zeg je dat nou? Wat je, nou ja, een, zeg maar een persoonlijke afwijking of zo, dat je zegt van, ja, hij vindt dat leuk om over, over, over dat soort woordjes te praten. Weet u, de, woordens van de, de woordenschat van de schrift is daarom zo belangrijk. Daarom moet je die weer, dingen die de schrift onderscheidt van ziel en geest, die kunnen wij zeggen, oh, wat mag dat nou toch uitzetten? Dat is niet zo moeilijk. Nee, het gaat erom dat je woorden van menselijke wijsheid terzijde schuift en je weer richt op de woorden... die onderwezen zijn... in die van de geest. Die God zelf heeft uitgekozen. En daarom terug te gaan naar de schrift. En zo dicht mogelijk... bij de woordenschat van de schrift... te komen. Het is al lastig genoeg dat wij geen Grieks... in dit geval maar Nederlands moeten spreken. Dus je moet altijd die, die, die vertaalslag maken. Maar om dan altijd weer... terug te gaan naar de bron. En dat is soms lastig. Ik bedoel... Uh, ja, om te, uh, u weet het, hè, als je naar de bron wil gaan, dan moet je tegen de stroom winnen. Toch? Ja. ja, dat is ook zo. Maar het is, het is, het be, het is zo iets, een, een, een bezigheid, een energie die zo rijk beloond wordt om bij de bron te komen en bij die zuiverheid. Paulus spreekt dan over. Uh, onderwezen in die dingen van de geest, geestelijke woorden die doen passen bij geestelijke dingen. En dat klinkt misschien wat ingewikkeld, maar het idee is deze. God heeft een godsgeest, uh, dat is de boodschap van hem, ja, maar die is ook gegoten in die woorden die de geest heeft gekozen. Dus niet alleen de boodschap aan zich uh, is van gods wegen, en geestelijk en van hem. Nee, maar ook de woorden die daarvoor gebruikt zijn. De vocabulaire, zoals wij dat netjes noemen. De woordenschat die gekozen is. Is ook daar geheel bij passend. Het is dus niet zo dat je willekeurige woorden maar kan gebruiken. Nee. Geestelijke woorden die passen bij geestelijke dingen. En dat is wat Paulus Elders noemt in 2 Timothius 1. Gezonde woorden. En ja, waar ik zojuist al even op wees... ...alle schrift is van God geïnspireerd. Die woorden zijn niet alleen de inhoud... ...maar ook de vorm en de woorden zelf zijn geestelijk. En daarom is het ook zo ontzettend belangrijk... ...om zo dicht mogelijk bij het taalgebruik... ...en het spraakgebruik en het woordgebruik... ...van de schrift te blijven. Ik ben er echt vast van overtuigd dat... Uh, dat op het moment dat je uh, dat, dat pad uh, daarvan afwijkt, ja, dan kom je dus inderdaad bij woorden van menselijke wijsheid uit... en de theologie is ervan vergeven. En, zijn, en dan zeggen mensen van... ja, maar dat ze waren toch ook niet de eerste de beste, ze waren toch knappe koppen? Ja, daarom juist. Dat zijn dus woorden van menselijke wijsheid. Ik ontken niet dat het de knappe koppen waren. Ik zeg alleen, juist dat... Maakt dat het dus woorden van menselijke wijsheid zijn. Er zijn zoveel begrippen geëikt zeg maar, in de theologie, in de dogmatiek, in de, christelijk, in de christenheid. Die zelfs normgevend zijn, normatief. Hè? Denk aan termen als drie-eenheid Voor het dagje van de eeuwigheid en de hel. En, dat zijn woorden die men heeft gekozen. Knappe koppen. Ik vind ik trouwens vies tegenvallen als we het bij nader inzien. Maar dat is mijn, mijn mening. Want ik vind het heel vaak... Als je als erover je doordenkt is het vaak zo onlogisch. Wat. Vraag maar eens een keertje... Vraag! Dat is een leuke test. Vraag maar eens een keertje aan een theoloog. Ik heb het al heel wat keren uitgeprobeerd. Vraag maar eens aan een theoloog of hij kan uitleggen wat hij wat bedoelt met drie eenheid. Bij de tweede zin loopt hij al helemaal vast. Maar waarschijnlijk al bij de eerste. Ja, echt! Weet het niet! Ja, Ik kan wel zeggen, ja, als één wezen, drie personen. wat bedoel je... Weet je, niemand weet het. Eén wezen, drie personen. Zijn dat, wat, wat, zijn dat woorden van de schrift? Nee. Heeft men bedacht? Ja. doen. Spreek de schrift na. <coughs> Niet God de Zoon. Maar de Zoon van God. Niet... Ja, waarom? Ja, er is maar één God. De Vader. Daarom. Nou ja. Ik bedoel dit. Blijf dicht bij de schrift en dan... Uh, dat lost niet alleen problemen op, het voorkomt ze. Je hebt ze daar niet eens. Dat is nog veel mooier. Toen was het ook weer voorkomen is. Ja, de... ja iemand die voor het gerecht gedaagd was was het daar niet meer eens. Die zei voorkomen. Ja. Is... Nee dat is, niet, dat is dan weer niet zo leuk. Oké. Okay. Geest. Maar nou uh, ja, uh, ik moet echt verder gaan. Uh, een Wacht even, oh, ik ben vergeten in te tikken wanneer ik begonnen ben, sorry. Maar komt niks uit, André. Uh, Hé? Maar komt niks uit. Oké. Okay. Nee, ik dacht, ik dacht, God, ben je nou 53 minuten aan de gang, dat gaat niet goed, maar het valt mee. Oké. Okay. Uh, ja, vers 14. Maar, zegt Paulus dan, nadat hij over die, die pneumatische dingen heeft gesproken, pneumatische woorden, een pneumatische boodschap, de dingen die van de, van de geest van God zijn. Maar, zegt hij, een zielsmens. Je ziet hier een, een, in de MBG-vertaling zegt een ongeestelijk mens. Maar hier staat gewoon een, een, psychi een psychikos. Dat is gewoon een zielsmens. Ik meen dat de Statenvertaling zegt een natuurlijk mens. Nee, er is allemaal wat voor te zeggen, maar het is niet het woord wat er gebruikt wordt. Daar gaat het nog. Een zielsmens, en dat is, ja, wat is dat voor een mens? Dat is een mens die beheerst wordt door ziel. En dan moet je ook weten dat ziel en ziels, dat wat met ziel verband houdt dus, dat is wat de mens gemeen heeft met het gedierte. De aardigheid is bijvoorbeeld dat als je nou een concurrentie pakt en je kijkt naar het woord ziel in het Hebreeuws, en dan kom je dat al vier keer tegen in, het, in, in Genesis 1. En vier keer is het een aanduiding van, jawel, gedierte. Dieren zijn zielen. Ook dat is weer wegvertaald, levende wezens, maar het staat echt levende zielen. En pas de vijfde keer heeft het betrekking op de mens. Maar het zielze, dat is wat de mens gemeen heeft met het gedierte. Niet met de plant. Een plant is geen ziel, maar een dier wel. En dat heeft alles te maken met eh, ja, het vermogen om dingen te beleven. Om sensaties te hebben, hè, om emoties te hebben. Dat heeft een dier ook. Trouwens, het, de ziel is in het bloed. Dan begrijp je ook meteen waar een plant geen ziel is. Het, de ziel is gelegen in het bloed, zegt de uh, Leviticus 17. En uh, dat wat door het bloed gedreven wordt. Hè, alles, de sensaties, de gevoelens, de indrukken... ...via de zintuigen, en waardoor je dingen blijft. Maar dat, heeft, dat is wat de mens gemeen heeft met een dier. Die ziet dingen en wordt bang. Of, uh, en, of uh, dat de, dingen die lekker zijn of die aangenaam zijn. Nou ja, al, al dat soort sensaties... Uh, zo u wilt, gevoelens, emoties, onderscheidt een mens niet van dier. Integendeel, dat is juist wat we met hen gemeen hebben. Een zielsmens, ik lees verder, een zielsmens ontvangt niet de dingen van de geest van God. Dat is een dwaasheid. De dingen van de geest van God, ja, dat heeft namelijk weer te maken met waarheid. En dat komt trouwens niet via de gewone zintuigen van de tastzin... ...via de ogen binnen... ...maar heel specifiek via het gehoor. Het geloof is door gehoor. En dat heeft te maken met een boodschap. En dat is wat een dier niet kan. Of op het allerlaatste niveau zou je dat kunnen zeggen. Maar die ontvangt niet een boodschap. Een boodschap ook geen wijsheid. Die overdenkt de dingen niet. Die vraagt zich niet af... ...wie ben ik nou... Of nou gaat u, ik hoor u denken van hoe weet jij dat? Ja, je ziet die koeien soms wel eens een keer in de wei. Denken en denken, god, wat, wat zal die nou denken? Ja, en dat... Maar dat is, ook, dat is typisch ook zo'n vraag die wij ons stellen. Van zo'n dier, dat vraagt die koe zich over ons niet aan. Maar, nou ja. Dat is me goed ook trouwens? Ja. Hooguit, de, hooguit denkt hij van, de God, dat is volgens mij een ezel ja. maar waarheid ja, en wie ben ik, waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe, weet je, en wie is God en waar, wat is de zin van dat is, ik bedoel, het is gewoon ridicule om dat te zeggen dat, is, dat, zijn, dat zijn de dingen ja, waar het gediert een, met alle sensaties die een dier kan beleven, prachtig maar geest, nee dat heeft een dier een zielsmens ontvangt niet de dingen van de geest van God, want het is hem dwaasheid. Hij kan dat niet, uh, iemand die door de ziel beheerst wordt en door die gevoelens en, en emoties en sensaties als, uh, als basis heeft, en of ook al of hooguit op het, op het menselijke niveau, hij ontvangt het niet en hij begrijpt het niet. Sterker nog, het is voor hem belachelijk, het is dwaas. het is dom, het is stom, het is, nou ja. ...welk etiketje daarop kan plakken... ...hij kan het niet kennen... ...omdat het op een geestelijke pneumaticus wijze kritisch wordt beoordeeld. Hij kan uh, het niet kennen... Ja, ...want een zielsmens heeft daar gewoon geen antenne voor. Voor de dingen van God. Dat, die moet je krijgen. Zodat je het gaat verstaan. Hij kan het niet kennen... Het wordt namelijk op een geestelijke wijze kritisch beoordeeld. Hier is dat. Uh, kom, ja, kom, of dat kritisch beoordeeld, dat komen we nog straks even terug. Maar eerst even dit nog. Vers 15. De geestelijke mens. Eigenlijk staat er gewoon de pneumaticos. Hou me vast. De pneumaticos. Niet de psychikos, degene die door de psyche, door de ziel beheerst wordt. Maar de pneumaticos die. ...waar pneuma leidend voor is... ...de geestelijke mens echter... ...beoordeelt kritisch... ...alle dingen, ja... ...want, en dat is interessant... Uh, ...dit woord... Be ...kritisch beoordelen... ...dat is dit woord... anacrino. en dat anacrino ...dat betekent checken... ...nagaan... ...en... De aardigheid is van dat begrip is feitelijk een juridisch woord. En dat zie je in het boek Handelingen eh, diverse keren terugkomen. Namelijk dat een rechter of een jurist... Eh, die, ja, wat doet, waar houdt hij zich mee bezig? Met anacrino. Met dat eh, kritisch beoordelen. Is dat waar of is dat niet waar? Het mooiste voorbeeld is ongetwijfeld eh, die van Handelingen 17 vers 11. Waar je van de bereers leest dat zij zich gunstig onderscheiden... van degene die in Thessalonica waren... waarom? Omdat ze Paulus A... bereidwillig aanhoorden. Dat is wel heel mooi. Dat je in ieder geval de boodschap... kan. Ja, dat kan, dat kan ook anders. Dat ze meteen op voorhand... dat lees je van, van Paulus op, bij Athene. Dat die, dus, hij, had nog maar net, hij was nog maar net... van bal gestoken en zei van... Nou, we horen u nog wel een keer. Heel vriendelijke manier van... Uh, ...val ons niet lastig. Don't call us, we call you. Nee. De bereers, die gingen... ...ze behoorden alles bereidwillig aan... ...en, staat er, en ze gingen dagelijks... ...in de schriften na... ...dat is dit woord, anacrino... ...ze gingen dagelijks in de schriften na... ...of het zo was... ...zij waren namelijk geïnteresseerd in waarheid. En dat is het meest kenmerkende... ...van, pne van de pneumaticos, ...van de geestelijke mens... En dat zou je niet zeggen. Als je meest, meestal denken wij bij, bij geestelijk. Ja, ik, ik, eerder in deze toespraak zei ik al: van, ja, dan hebben we een zweverig idee van. Andere mensen denken daar juist weer hoogliturgisch over. Weet je wel. Dan denken ze aan een, aan een of andere geestelijke. Of aan, aan iemand die met wierook staat te slingeren. Of zo met een mooi gewaad. En die daar, daar in die kerk een mooie koormuziek en zo. Dat is dan een geestelijke. Nee allebei het, in, kijk die geestelijke dat, heel veel mensen vinden dat prachtig en ik, ik kan me dat heel goed voorstellen we, weet je dan ben je in een kathedraal en dan en, en, en die ruimte en, en, en je, je ruikt dan die ook, nou ja daar denken dan sommige mensen anders over en, 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 en je ziet die gevaarden en die, die mensen en, en die orgelmuziek weet je dat streelt de zintuigen en dat raakt je en we denken, oh, en dat, denken dat is geestelijk En zonder daar op zich iets negatiefs over te zeggen, over mooie muziek of over mooie kleding of over lekkere geuren, dat is allemaal prima. Maar Gijs met pneumaticus heeft het echt geen bal te maken. Net zo goed als dat het ook, als je denkt dat je helemaal in de zevende hemel bent. De vorige keer heb ik u uitgelegd dat er geen zeven hemelen zijn, maar dat er slechts drie zijn, maar goed. Um, als je helemaal in de zevende hemel bent... En je, en, en je staat te zweven... en met de handen in de lucht... en je gaat allerlei brabbeltaars dus, weer... dat is geestelijk. Er heeft niks met geestelijk te maken. Sterker nog, ik durf te zeggen... het is heel ziels. Dat zo, niet die gevoelens op zich zijn verkeerd... maar het is wel wat het is. Dat, dat is gewoon de ziel. Wat echt... Pneumaticus is, dat is, de geestelijke mens beoordeelt alle dingen. Of zo, als u zegt van, uh, uh, wat is de mbg daar, die beoordeelt alle dingen. Die checkt alle dingen, die gaat, of in de taal van handelingen 17, gaat alles na. Klopt dat? Weet u waarom? De pneumaticus, die is geïnteresseerd in waarheid. Daarom ga je de dingen na. Toch? Waarom, je, waarom zou je anders nagaan? Waarom zou een jurist iets, 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 iets checken? Nou, gewoon omdat je wil weten hoe het zit. De waarheid weten. Dat is de pneumaticus. Niet om droog allerlei data te verzamelen. Maar omdat je passie hebt voor waarheid. Hoe zit de vork aan de stil? Wat klopt? Wat zijn feiten? Waar kan ik op staan? Waar kan ik me dus in verblijden? Dat is de volgende vraag dan. En wat geeft werkelijk vrede? Dat is, dat is, maar dat is een, dat is een gevolg. Het gaat om waarheid. En dat is die pneumaticus. De geestelijke mens. Hij beoordeelt de dingen kritisch. Iets kan wel heel mooi zijn. Of leuk klinken. Of indrukwekkend. Of iedereen zegt. Wauw. Wat, in, wat, wat, een, wat een spreker is die man. Of zo. Ja. Maar er is maar één vraag. Ik hoop ook dat. Dat is het grootste compliment volgens mij. Wat je aan een, aan een evangelist kan geven. Of iemand die het woord doorgeeft in het algemeen. Dat is... Nou, hij, hij sprak helemaal zo droog of hij, hij kon het niet of hij stotterde van mijn part. Uh, maar het was wel waar wat hij zei. En het was prachtig. Kijk, daar gaat het op het, het, het is waar. Hij, hij, hij legde de, de bonnetjes erbij. Kijk, je gaat me gaat zelf na. Want op het moment dat je natuurlijk zegt van jij moet dat zo aannemen, dat is altijd voor mij al een signaal. Hé, hey, die heeft er wat te verbergen. Als iets de waarheid is, dan, no, dan nodig je juist de andere uit. Check het. En als het waar is, dan kom je bij elkaar. Kan niet anders. Dat is mooi, omdat er maar één waarheid is namelijk. Van, leugen zijn er veel. Maar die waarheid brengt ook bij elkaar. Er is één waarheid en waarheid maakt ook één. Maar goed, die geestelijke mens, de pneumaticus, die beoordeelt kritisch alle dingen. Maar zelf wordt hij door niemand kritisch beoordeeld. Hij wordt wel beoordeeld, want iedereen heeft er een mening over. ...maar niet kritisch. Dat wil zeggen, ze kunnen dat niet checken. Ze kunnen niet nagaan. Hey, ze begrijpen het niet. Het is een beetje... Een beetje ja, hoe zullen we dat noemen? Ja, ze, mensen hebben er geen vat op. En ja, dat kan op onbegrip stuiten. In, in een zielse wereld... ...dat kan trouwens ook heel religieus ...in een religieuze setting zijn... ...maar in een zielse wereld... ...wordt die pneumaticus niet echt begrepen. Of echt niet begrepen. Hij wordt door niemand kritisch beoordeeld. Men heeft wel een etiketje op hem geplakt. Dan kijkt of erop, hij het woord niet. Of... Hij wijkt af, zo'n is dus een wappie. Of... Ja, nee. Maar ze hebben... men heeft geen vat daarop. Zelf wordt hij door niemand kritisch beoordeeld. En dan sla ik nog één vers over, want ik... en dan kom ik in hoofdstuk 3 vers 1 uit. En dan zegt Paulus, en ik broeders, ik kon niet tot jullie spreken als tot geesten te lukken. Pne hier gebruikt u het meervoud. Tot geestelijke mensen. Pneumatico's weer. Hè? Hij zegt, Ik wilde tot jullie spreken als, als pneumatische mensen. Dat wilde ik. En die Corinthiërs waren gelovige mensen. Ja, ze hadden de boodschap ontvangen. Maar Paulus zegt: Ja, ik wilde graag tot jullie spreken op dat niveau. Hij zei, Ik kon het niet. Als tot geestelijken, maar hij zegt als tot vleeselijken. En hier heb je eigenlijk weer de tegenstelling: is geestelijk. In het vorige hoofdstuk was het de tegenstelling pneumaticos-psychicos: geestelijk of geestig en ziels. Hier is de tegenstelling geestelijk en vleeselijk. Waaruit dus blijkt dat ziels min of meer synoniem is met vleeselijk. En, vle en vleeselijk, dat is iemand die wandelt naar het vlees. Moet je heel letterlijk nemen, dat is iemand die beheerst wordt door de impulsen van het vlees. Voor de goede orde, die impulsen van het vlees zijn nooit fout. Dus, daar gaat het niet om. Daar, daar kun je geen moreel etiket op toekennen van dat gevoel mag je hebben en dat gevoel mag je niet hebben. Wat is dat voor onzin? Ook dat is trouwens... Iets wat altijd besteld wordt van het de ziel is of het vlees is zondig. Dat is niet waar. Het is het lichaam. Het heeft allerlei impulsen, het verlangens enzovoort. De vraag is, de vleeselijke mens is niet iemand die impulsen van het lichaam heeft. Dat hebben we allemaal. Maar dat is iemand die wandelt naar het vlees. En het vlees leidend laat zijn. Beheerst wordt daardoor, eh, daardoor wordt. Ja. En dat is trouwens ook weer synoniem met vleeslijke... Eh, vleeslijke als tot onmondigen want dat is eigenlijk dan ook hetzelfde dus ziels is en vreselijk, maar het is ook, dan ben je een onmondige een onmondige is iemand die eigenlijk nog niet kan spreken en, en die dus ook nog geen begrip heeft een klein kind is nog onmondig zegt Paulus trouwens in vers 2 en 3 zegt hij, ik wilde jullie vast voedsel geven maar ja, jullie, jullie zijn nog baby's ik, 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 zelfs melk naar de tijd gerekend had hij inmiddels ze verder verwacht maar ja hoe gaat dat hij zei ik wilde dat maar, zei, maar ik kon het niet kwijt bij jullie en jullie zijn nog onmondig jullie hebben eigenlijk geen begrip jullie kunnen dingen, jullie kunnen woord nog niet echt verstaan en ook niet uitspreken dus want als je het niet begrijpt dan kun je het niet met goed fatsoen doorgeven ook en een onmondige is iemand die ook nog niet zelf kan staan. Hè. Die moet gedragen worden, die moet verschoond worden. Dat is ook al iets. Van... Ja, die onmondige, dat zijn baby's. die Wat die doen, uh, heb ik altijd verteld. Uh, wat doet een baby? Dat is een hele onaardige uh, samenvatting. Maar huilen en bevuilen. Ja, dus u zegt... Jij bent geen moeder, dat is wel duidelijk. Want die, die, die zou dat anders zeggen. Maar een vader die zegt dan, oh ja, wat doet een, een baby? Nou, huilen en bevuilen. Die jankt. Dat is ook weer zielig trouwens. Maar, nou ja, zoiets, hè? Nee, dat doe ik niet nog een keer. Maar, uh, 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 ja, uh, huilen. Uh, en ook... Uh, Huilen en inderdaad bevuilen. En, en je hebt eigenlijk ver, verzorging. Een ander, je staat ook niet zelf. Je leunt eigenlijk tegen een ander aan. Je hebt leiding nodig. Kijk, de, en, kijk we zijn allemaal zo begonnen. Als onmondige. Je begint als baby. Ja, maar de bedoeling is dat je zelfstandig wordt. Dat is in feite wat opvoeding is. Dat je zelf gaat staan. Letterlijk. Hè? Zelf kan staan. En dat je op een gegeven moment zelfstandig bent. En dat je niet meer die ander nodig hebt. En dat geldt trouwens ook voor de waarheid. Dat je... Dat je niet meer aanleunt op een ander, ja, die zegt dat, dus het zal wel zo zijn. Nee, dat je zelf ook het vermogen ontwikkelt van, ja, dat is het. Daar kan ik op staan. En het grote voordeel is dat als dan de hele meute die kant op gaat, links... Dus niet de rechte weg, the right way, ja, zo, in het Engels kan het beter. Ja, dan, kun, dan, dan weet je dat te onderscheiden. Nee, dan moet ik zo... Niet on, die heb je, die bevestiging van een ander niet nodig. Dat kan aardig zijn en mooi zijn. Nee, maar je weet hoe het zit. Kijk, dat is, dat is het geweldige van die pneumaticus. En Paul zegt: Ja, jullie zijn nog uh, vleeselijken, onmondigen, oftewel psych psychicos. Ja, zielse mensen. Ziet u trouwens uh, hoe belangrijk het is om ja, van zielsmens een pneumaticus te worden? Een geestig mens en het heeft inderdaad ook alles te maken op het moment dat je een pneumaticus wordt dat je, ja, dan, ga je dan kun je zelf staan dan kun je de dingen onderscheiden dan heb je de ander ook niet meer nodig en je, je gaat de dingen ook relativeren en dat is trouwens ook, dat is geestig hè? dan kun je ook de, de dingen hier op aarde allemaal uh, wat uh, betrekkelijk achten. Goed, nou, we gaan nu een hele stap maken van 1 Korinthe 2 en 3 naar 1 Korinthe 15. Zijn we van de radar? Nou, de verbinding is verbroken. Ja, daar heb je ook een antenne voor nodig. Hè. Die doet het. Ja, nou ja, goed... Ik kan nu ik kan mijn excuses maken naar de kijkers thuis, maar dat heeft er ook geen zin. Nou, het kan zijn dat, er, dat trouwens het straks alsnog uh, weer goed is uh, in de opname. Maar goed, we gaan het zien. Ik zei al, uh, we gaan nu een overstap maken naar 1 Corinthe 15. En dat is uh, waar Paulus. Ja, dat machtige hoofdstuk. U kent dat, daar hebben we het al zo vaak over gehad. En daar komen we altijd weer op terug. En waarvan ik persoonlijk, dat is mijn, uh, dat is mijn uh, smaak, maar ik denk dat het wel door velen ook gedeeld wordt, dat, uh, dat uh, dit hoofdstuk het meest elementaire is, het meest basale wat je je maar denken kunt. Waarin Paulus zo duidelijk het evangelie voorlegt en wat uh, de boodschap dat de dood is overwonnen. Oké, okay. en dan in dat verband zegt, schrijft Paulus over de, de zielse, ja, hij, nee kijk, laat ik het eerst nog even dit zeggen. Hij, hij beschrijft over Jezus Christus die als eersteling de dood heeft overwonnen. 2000 jaar geleden is het graf uh, leeg achtergelaten, eens voor altijd, definitief, en sindsdien is hij de eersteling, maar hij is ook... De garantie dat heel de mensheid gaat volgen. En dan beschrijft Paulus dat als feit. Een geschiedkundig feit, een bericht, een mededeling. En dat niet alleen, maar ook de geweldige consequenties daarvan. En dan beschrijft hij ook hoe dit lichaam vergankelijk is. Zwak is. De direct voorafgaande versen wordt dat zo gezegd. Hè. Er, wordt een ziels, er, nee, er wordt een vergankelijk lichaam gezaaid. Ik heb aankomende woensdag. Uh, mag ik een uitvaart uh, leiden. Een vrouw van uh, de gezegende leeftijd van 94 mocht bereiken. En ja, dan, dan sta je daarbij. Dat graf. Ik lees die woorden dan altijd ook voor. Als ik uh, zo'n samenkomst mag, uh, mag leiden. Of een begrafenis. Maar die woorden uit 1 Corinthië 15. Er wordt een... Er wordt een, 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 een lichaam in zwakheid gezaaid. Of in vergankelijkheid. Aan de aarde toe vertrouwd. Maar het is in feite een heel hoopvolle daad die je doet. Je vertrouwt het aan de aarde toe zoals een boer zaait. Wat, wat er gaat gebeuren. Ge, geen mens die, die zijn vinger daarachter krijgt van hoe het zit. dat ja, is een godswonder. Maar het leven komt daaruit voort. Het sterft af. En er worden diverse kenmerken van dit lichaam gegeven. Dit lichaam is zwak. Het is uh, ook. Uh, hoe staat het er? Wordt, uh, verderfelijk, ja. En uh, zwak, vergankelijk. Wat is het andere woord nou? Er wordt gezaaid in. Heer, uh, opgewekt in heerlijkheid en. oneer. Ja, dat is het woord, ja. Ja, het, het wordt van. On, er wordt in on, dit lichaam is een lichaam van oneer, van ontluistering ook. Dat is het hele proces, dat is dit zielse bestaan, heel ontluisterend. U zegt, dat vind ik heel zielig om dat eraan te denken. Ja, maar het is wel wat we allemaal vaststellen. En, nou, dat, is dat zielse lichaam. Er wordt een zielslichaam gezaaid. En de ziel is trouwens ook. Dit is een zielslichaam. En dat is een onderwerp apart, ik ga er nu niet te diep op in. Maar dat komt ook dat hier bloed doorheen stroomt. Dat is maar goed ook, zegt u. Ja, dat is waar. Uh, maar uh, dat is nou ook tevens het manco. Uh, dit, dit zielse lichaam wordt beheerst en aangedreven door bloed. De ziel is in het bloed, jawel. En, maar vlees en bloed, zegt Paulus ook in 1 Corinthië 15, zal het koninkrijk gods niet beërven. Dat lichaam is echt een lichaam van vlees en beenderen ook, jawel. Maar niet van bloed. Dit is een zielslichaam. Er wordt een zielslichaam gezaaid. Er wordt een pneumaticos lichaam opgewekt. En dan zie je weer hoe misleidend dus die weergave is. Want er staat in de, in de MBG-vertaling: een natuurlijk lichaam. Ja, dan ontgaat je nou weer net de klo. Door te zeggen: van natuurlijk, ja. Dat is nou juist niet wat je moet weten. Het gaat erom dat het een zielslichaam is en zo wordt dat wordt gezegd en een pneumaticos lichaam opgewekt. En ja, ik kan er eigenlijk niks over vertellen, maar ik, ik vind dit echt mindblowing als ik het daar aan denk. Dit, een, dat lichaam van heerlijkheid, dat lichaam van de levendmaking, het lichaam van de opstanding, is pneumaticos. Niet door, lucht, pardon, door bloed aangedreven, maar ja, door lucht, door pneuma. En als u vraagt, van, leg dat eens uit. Ja, dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Stroomt de pneuma door de aderen ik, ik, ik weet het niet. Ik, 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 ja. ik weet alleen, dit is een pneuma, uh, pardon, een zielslichaam, een psychico's lichaam. Dat lichaam is pneumatisch. En de geest denkt ergens, die wil ergens zijn en die is er. Ja, dat is nog eens wat, hè? En dan, en, dan, en dan blijken dichte deuren en ramen niet eens een verhindering te zijn. De eersteling heeft het bewezen. Zulke kenmerken heeft dat lichaam. Op, op het moment dat je zulke dingen gaat denken, dan ga je ineens heel anders aankijken tegen de mankementen van dit lichaam. Dat kan heel reëel zijn, heel pijnlijk, maar dan denk je van, oh, nou ja, goed jongens, dat... Daar komen we ook wel even af. Want dit is namelijk tijdelijk en dat is blijvend. Dat is ook weer zo'n... Dat is onvergankelijk. Dat is nog geweldig, man. Over geest. Dit, alleen al die hier aan te denken, dat maakt mij al pneumatisch. Dat vind ik zo geestig. En dat leert je inderdaad ook de dingen... op, ja, op waarde te schatten en te relativeren. Betrekkelijk. Dit, dit zielse bestaan is heel betrekkelijk. Het is... Het, Paulus zegt ook, het is, het is slechts ah, kort. En het weegt niet op. Joh. Het is het, het, het vergelijk van een, een wolpluisje en, en een olifant, bij wijze van spreken. En zelfs dat is een eufemisme. Echt. Zo groot. En er wordt een pneumatisch lichaam opgewekt. Indien er een zielslichaam is, dan is er ook een geestelijk lichaam. Zo is er ook geschreven, de eerste mens. Adam werd een levende ziel. Genesis 2, vers 7 en trouwens die levende ziel werd toen die uh, vervolgens de, de toegang tot het boomte van het leven werd ontzegd werd het een stervende ziel en aan het eind van het proces is het een dode ziel ja dat, dat, dat staat allemaal in de Bijbel en weet u wat de theologie over ongezonde woorden gesproken zegt trouwens dat komt uit de Griekse filosofie dan weer die zegt die spreekt over een onsterfelijke ziel de mens heeft een onsterfelijke ziel nou, de mens is. Uh, de mens heeft een onsterfelijke ziel. nee, onzin. de mens is een sterfelijke ziel. en als hij de laatste adem uitblaast. is het een dode ziel. Dit is een dood, dan is dat een dode ziel. ja, dat is de Bijbelse taal. dat is de Bijbelse taalgebruik. en die eerste mens, Adam. Adam betekent gewoon mens. hij staat gewoon. hij staat. hij representeert de hele mensheid. alles wat uit hem voorkomt. wij zijn zielen. zielige mensen, ja. De eerste mens, Adam met een levende ziel. De laatste Adam, niet de tweede trouwens. Hè? Want dat zou kunnen suggereren dat er nog een derde gaat komen. Ook, weet je wel. Nee, hij is de laatste. Hij is de definitieve versie. De laatste Adam... die net zo goed de mensheid representeert. Daarom heet hij ook Adam. Hij representeert de hele mensheid. Zoals in Adam allen sterven... Dat is, dat is trouwens hoofdstuk 2 vers. Dat is hetzelfde hoofdstuk, maar dan vers 22... Zoals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus allen, dezelfde allen, worden levend gemaakt. Niet allemaal tegelijk. Iedereen zijn eigen rang worden. Christus de eersteling in het verleden en nou ja, de rest gaat volgen. Ingefaseerd, maar absoluut. Dat is het traject. Heel de mensheid wordt pneumaticus. De aarde, de laatste Adam werd een levenmakende geest. Niet alleen een levende geest, maar ook nog eens levenmakend. Door, ja, dat is de potentie van dat, dat opstandingsleven, die kracht. Ik ben de opstanding en het leven, zei hij. En hij sprak, en uh, daarbij het graf van Lazarus, en hij zei: Lazarus, kom uit. En ik, het mooiste. Uh, uh, de, het mooiste antwoord op de vraag waarom hij Lazarus zei was... anders had de hele, hele begraafplaats opgeslagen. Ja, alleen Lazarus moest uitgaan. En of Lazarus er blij mee was, weet ik niet. Ja, ik denk het wel. Waarom. En naar Lazarus' ervaringen is ook niet gevraagd, want die had hij niet. Hij was gewoon dood. Hij, hij sliep. Ja. Nou ja. Hoe dan ook, de laatste Adam, een levend makende geest... Wat een garantie en wat een belofte. Maar zegt Paulus dan, en dat is het laatste vers wat ik noem, dat moet ik ook echt afsluiten. Maar niet eh, eerst het geestelijke, maar het zielse. En vervolgens het geestige. geestelijke. Zie je hoe je enorm in de, in de verwarring terechtkomt op het moment dat je dit gaat weergeven met natuurlijk. Als je eenmaal weet hoe het zit, dan weet je dat het natuurlijk fout is. Geheid. Dat kan niet. Het gaat juist om het deze tegenstelling. Ziels en geestelijk. Zielug en. Of, of psychikos en. ps. nee. psychikos en klimatikos. Ja. Nou ja, zo leer je nog eens een keertje wat. Uh, zo tussen de. in de wandelgangen en uh, in, in, in voorbijgaan. ook nog eens een keertje wat uh, Grieks bij. Maar deze tegenstelling is het. En het is de bedoeling dat het zo gaat. Eerst het zielse. En weet u wat ik het hiervan het allermooiste vind? Bij God gaat er nooit iets fout. Dus het is niet zo wat ik. Dat is trouwens ook theologie. Ooit ging het in het verleden fout. En toen moest God op plan B overschakelen. Want ja, dat was niet de bedoeling. En toen moest ja, een reddingsplan en een redden wat het te redden valt. Wat ook maar te vies leven valt. Want ja, dat hangt dan weer af van de mens. Is een, een zielig verhaal eigenlijk hè? ja men noemt het blijde boodschap maar ik vind het helemaal niet blij hoor Blijmakend. Nee, wat echt blij maakt is dat hij dat er nooit iets mis eerst moest daar het zielse zijn en Adam als levende ziel was niet Gods definitieve versie hij, dat was voorbijgaand Eerst het zielse en vervolgens het geestelijke. Dus toen Adam gemaakt werd, had God de laatste Adam al in het vizier. Eerst. Maar kijk, dit is gewoon by design. Gewoon naar het ontwerp. Dit is fase 1. Zo moet het beginnen. Het begint met die watertor. Ja, het is, het is geen watertor, maar ik bedoel... En, en het eindigt bij een libelle. Want in de hele natuur zie je dit fenomeen geïllustreerd. Van dood en opstanding. Zo moet het. Maar geen op, er bestaat niet zoiets als opstanding zonder eerst dood. De enige wijze waarop God dit kon demonstreren, dat inderdaad dat het leven van hem triomfeert, is juist door een donkere achtergrond van dood en zonde hetze, enzovoort eh, te maken. Eerst het zielse, daarna vervolgens het pneumatische. Met andere woorden, God heeft alles perfect in de hand. En het feit dat het zo is gegaan. met het zielse en het zielige. Uh, dat is geen fout. God het tast nooit mis. Hij maakt alles goed. En niet alleen voor u. en voor mij. En voor de hele mensen. en voor de hele wereld. en of je nou gelooft of niet. Dit is God. en zijn plan. en het leven dat hij geeft. Amen.